0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Klimawandel, Artensterben und außerdem drohen wir im Müll zu ersticken. Die Welt im 21. Jahrhundert hat eine Menge Probleme. Dass sich in dieser Situation der Blick in die Vergangenheit lohnt, beweist das neue Buch von Annette Kenel, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität in Mannheim. Wir konnten auch anders, heißt das Buch, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Guten Morgen, Frau Kenel. Hallo, guten Morgen, Frau Wilti. Mit Verlaub, aber so ganz kur so kurz ist Ihre Geschichte der Nachhaltigkeit nicht geworden. <lacht> Inklusive aller Quellen und Verweise kommen rund 480 Seiten zusammen.
1: Ja, das ist es. Die Idee war, eine kurze Geschichte zu schreiben. Und sie ist ja, <lacht> <lacht> sie ist ja eigentlich auch kurz. Es sind ja nur im Grunde so eine Highlights oder so eine kleine. Ähm, ähm, Perspektiven auf die Vergangenheit, in der ich versuche, uns Anregungen für die Vielfalt und die Möglichkeiten zu geben.
0: Sie räumen ähm, auch mit einer Menge Vorurteilen auf. So haben die Menschen ja. ja im 14. Jahrhundert durchaus weniger gearbeitet als die im 20. Jahrhundert. Und auch Frauen konnten zum Beispiel den Beruf des Schmieds erlernen. Sind wir zu ignorant gegenüber dem Mittelalter?
1: Naja, ich glaube, wir haben einfach die Vergangenheit ziemlich lang, ziemlich duster gemalt, weil wir die eigene Gegenwart äh, so glanzvoll zeichnen wollten. Ja? Und äh, eines, aber eine meiner Thesen ist die, dass die, Mo also wir leben immer noch in der Moderne. Die Moderne ist aber leider auch nicht mehr die jüngste. Die Moderne wurde im 19. Jahrhundert erfunden. Und das ist eben auch schon 200 Jahre her. Das heißt, im 21. Jahrhundert brauchen wir neue Ideen.
0: Sie sagen, die aktuellen Herausforderungen lassen sich eben nicht mit den Methoden von vor 200 Jahren lösen. Was also lohnt den Blick in die ältere Vergangenheit?
1: Die Vielfalt, ein wichtiger Beitrag, also ein wichtiges Moment der Moderne war die Standardisierung, dass wir alles regeln wollten, das im Grunde über staatliche und ähm, ähm, obrigkeitliche Vorgaben gewissermaßen alles standardisiert wird. Und da fehlt, glaube ich, der, der Blick. Da ist, das war ein gut, das war wichtig. Die Nation ist entstanden, wir haben die Nationalstaaten erfunden und alles. Aber jetzt brauchen wir wieder mehr Öffnung.
0: Warum waren denn die Menschen des Mittelalters flexibler? Weil ohnehin jederzeit ein Krieg, eine Seuche, eine Hungersnot drohten
1: hm, ja, ich weiß nicht, ob sie flexibler waren, aber sie waren zumindest viel mobiler, als, äh, als wir das uns vorstellen können und viel beweglicher. Doch, das stimmt schon. Ich glaube, sie waren ne, vielleicht nicht mobiler oder, oder flexibler als wir, aber sie waren flexibler als das, was wir uns vorstellen über sie.
0: Wie meinen Sie das jetzt? Im Kopf flexibler?
1: Ja, im Kopf und in den Lebensformen. Also vielleicht weniger dieses, dieses Zauberwort oder dieses beängstigende Worte, Alternativlosigkeit. Das macht, macht uns ja Angst. Einerseits ist alles alternativlos und gleichzeitig dieses, diese, wir haben eine gewisse Angst vor Veränderung. Status quo bias ist das Wort dafür. Ja? Wir, wollen, wir, wollen, wir sind bequeme Tiere, haben eine Verlustaversion, wann immer sich was ändert. Und meine Idee ist: Leute, guckt ein bisschen weiter zurück als nur 200 Jahre und da öffnet sich ein weites Fenster an vielen Möglichkeiten, Alternativen zur derzeitigen Wirtschaft. Und ja, die habe ich versucht zu zeigen.
0: Im Mittelalter wurde geteilt, getauscht, nachhaltig gewirtschaftet. Sie beschreiben auch eine Art Kleiderkreisel im Kloster. Welche Anregungen für unsere Zukunft jenseits von Gewinnstreben und Eigennutz hat die Geschichte für uns parat?
1: Ja, mehr Lust auf Vielfalt, würde ich sagen. Viel mehr Experimentierfreude. Lasst uns ausprobieren, was jetzt alles auch schon im ja, ausprobiert wird. Ja, die Social Media ermöglichen, ja tauschen. Also Reparaturberufe, das ist glaube ich eine eine Chance, die wir unbedingt ergreifen müssen. Ähm, Gemeinschaftsnutzung, Waldgenossenschaften ähm, oder die nachhaltige Bodenseefischerei. Ähm, immer die Idee, dass das was ist, auch anders sein kann. Und da würde ich einfach gerne Mut machen, äh, neue Dinge und die Ansätze zu
0: verfolgen, die wir jetzt überall sehen, die sichtbar werden. Wann und warum kippen denn diese Systeme früher, die doch eigentlich etabliert scheinen in der jeweiligen Zeit?
1: Ähm, Sie meinen jetzt die Systeme der Nachhaltigkeit.
0: Genau, die sind ja dann ja, irgendwann ja, aufgekündigt ja, worden, ja. nicht mehr modern genug, nicht mehr praktikabel.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, das war das war im Grunde ähm, die, die vielen im in Anführungszeichen, dem Fortschritt zum Opfer. Und der Fortschritt war konzentriert auf Effizienz, maximale Ausbeutung der Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Und da konnte dann zum Beispiel so eine Waldgenossenschaft nicht mehr mithalten, weil die Ausbeutung dort durch bestimmte Vorgaben immer auch verhindert wurde. Also ich durfte nicht einfach so viel Holz fällen, wie ich wollte. Ne?
0: Gutes Beispiel. Dafür sind ja auch die Mikrokredite. Die machen Schule in der italienischen Renaissance und geraten quasi in Vergessenheit, bis der bengalische Wirtschaftswissenschaftler Muhammad Yunus 2006 dafür den Friedensnobelpreis bekommt. Wie kann es denn dazu kommen, dass diese Idee der Mikrokredite erst wieder ausgegraben werden muss?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, die mir überhaupt immer wieder im, im, im Hinterkopf saß, auch dieses Gefühl. Wann haben wir das alles vergessen? Warum mussten wir das, müssen wir das jetzt gerade alles wiederentdecken, diese Möglichkeiten des Tauschens oder der sozialen Nachhaltigkeit? Also äh, Mikrokredite sind ein schönes Beispiel ähm, ich glaube, dass also das Mikrokredite waren von städtischen vom Stadtrat, von den städtischen Institutionen installierte Banken, mit denen sich eben ärmere Teile der Bevölkerung Kredite beschaffen konnten. Ja, dass der Bauer aus dem Umland der Stadt im Frühjahr hat er seinen Wintermantel verpfändet. Im in, in, in der Bank und hat dafür einen Kredit bekommen, mit dem konnte er sich Saatgut kaufen. Und nach der Ernte kann er den Wintermantel dann mit dem Erlös wieder einlösen. Ja. Weil wir es vergessen haben. Wir haben es vergessen, weil wir eben den, diese, diese Mikrokreditanstalten, die galten dann irgendwann als veraltet und als altmodisch. Sie haben nicht so viele Gewinne abgeworfen, wie man das eigentlich dann im 19. und vor allem 20. Jahrhundert äh, wichtig fand. Aber übrigens gab es Mikrokreditbanken bis äh, in Italien noch bis ins frühe 20. Jahrhundert. Die haben lange überlebt.
0: Was nehmen Sie denn mit aus Ihrem Buch für den Alltag heute?
1: Die Wertschätzung für die nächste Generation ist mir, glaube ich, das Allerwichtigste, weil die größten Impulse kommen wirklich von meinen Studierenden und auch von meinen eigenen Kindern, die nächste Generation, ähm, ist wesentlich experimentierfreudiger als meine Generation. Ich gehöre zu den Babyboomern und wir fühlen uns zwar immer, wir fühlen uns zwar immer, wahnsinnig modern, aber gleichzeitig <lacht> sind, wir, sind wir immer davon überzeugt, naja, aber es gibt doch keine Alternativen zum Kapitalismus. Jetzt ja, haben wir ja gesehen, der Sozialismus funktioniert mhm. doch nicht. Aber ich würde sagen, es gibt ganz viel dazwischen, was wir alles ausgeblendet haben. Und die nächste Generation, die probiert es gerade alles aus. Meine Tochter war jetzt gerade auf den Azoren und hat in so einem ähm, Agroforst, ähm, praktisch, also für ein paar Monate gearbeitet, ja, dass man neue Formen des Wirtschaftens einfach auch aktiv ausprobiert. Das ist eigentlich meine, meine größte sozusagen Lehre aus diesem Buch. Was sind wir beim hm.
0: Historikerin Annette Kinnel in Deutschland von Kultur. Gerade erschienen ihr neues Buch. Wir konnten auch anders, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Frau Kinnel, ganz herzlichen Dank. Tschüss, Frau Welty, danke.